0: Co można poświęcić dla miłości? Czy życie najbliższych jest wystarczającą ceną? Posłuchajcie historii, która wciąż rozgrywa się na naszych oczach, a której początek wiąże się z lekturą bardzo niebezpiecznych, jak się okazało, książek. Czad Guy Daybell Urodził się 11 sierpnia 1968 roku w Prowo, w stanie Utah, w rodzinie mormońskiej. Rodzice Jack i Sheila byli członkami kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Chad studiował na mormońskim Uniwersytecie brigham Yanga, w rodzinnym Prowo. Studenci tej uczelni nie mogą pić alkoholu, brać narkotyków i uprawiać seksu przedmałżeńskiego muszą ubierać się skromnie i nawet czesać w określony przez instytucję sposób. Przyzwyczajony od dziecka do takiego życia czad nie miał problemu z ukończeniem szkoły i uzyskaniem licencjatu na Wydziale Dziennikarstwa w 1992 roku. Po studiach pracował jako redaktor, do czasu, gdy w 2004 roku założył własne wydawnictwo Spring Creek Book Company. Prowadził je wraz z żoną Temi, którą poślubił jeszcze na studiach w 1990 roku. Parze urodziła się piątka dzieci. Wydawał książki i sam pisał, ale to wciąż było za mało, by utrzymać powiększającą się rodzinę. Dlatego dorabiał sobie jako Grabasz. Jego współpracownicy określali go jako skromnego, spokojnego człowieka. Stopniowo jednak Deibel ulegał przemianie. Napisał 25 książek. Zaczął od publikacji o doktrynach mormońskich. Im więcej ich pisał, tym bardziej odchodził od wiary, w której się wychował. Życie na skraju nieba... Mówiło o jego dwóch doświadczeniach na pograniczu śmierci. Pisał o zbliżającej się apokalipsie i pracy przy kopaniu grobów. W 2015 roku usłyszał głos, który nakazał mu, by przeniósł się wraz z rodziną z Utah do Rexburga w Idaho, co też uczynił. Skupił się na opracowaniu serii książek o idei apokaliptycznej Ameryki i innych wydarzeń, które mają nastąpić przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Publikował też podcast, w którym koncentrował się na końcu świata i przygotowaniach do niego. Daber został samozwańczym przywódcą kultu końca świata. Jedni fani odchodzili, zdegustowani jego zmianą poglądów, Pojawiali się jednak drudzy A największą wśród nich była Lori Velow. Lori Norin Cox urodziła się 26 czerwca 1973 roku w Kalifornii Szkolna królowa piękności W wieku 19 lat po raz pierwszy wyszła za mąż Małżeństwo trwało bardzo krótko Z drugiego związku ma obecnie dorosłego syna Kolbiego z trzecim mężem, Joe Ryanem który po czterech latach złożył pozew rozwodowy miała córkę, Ty Lee jej czwarty mąż, Charles Velow, był od niej starszy o 17 lat dla Lori porzucił katolicyzm i nawrócił się na wiarę mormonów pobrali się w 2006 roku wychowywali wspólnie Ty Lee synowie Charlesa z poprzedniego małżeństwa byli już dorośli W 2014 roku para adoptowała wnuka siostry Charlesa Joshua, na którego wołano JJ Był autystycznym dzieckiem Trafił do idealnej rodziny Lori była dla niego bardzo cierpliwa i troskliwa Tylee również świetnie radziła sobie w roli starszej o 10 lat siostry Można powiedzieć nawet, że matkowała chłopcu Lori zaczęła czytać książki Chada Debella w 2017 roku i oszalała na ich punkcie. Wraz z rodziną dopiero co wróciła z Hawajów, gdzie mieszkali przez ostatnie dwa lata. Znaleźli nowy dom w Chandler w Arizonie. Z dnia na dzień coraz mniej obchodziły ją dzieci, a w małżeństwie zaczęło się psuć. Nagle kobieta, która była niemal idealną matką i żoną, zaczęła opowiadać, że jest Bogiem. Jej mąż, Charles, już nie żyje, a w jego wnętrzu siedzi demon. Również swoje dzieci uważała za zombie. Pisarz i podcaster z Rexburga namieszał jej w głowie. Wierzyła, że jest wybrańcem i może rozmawiać ze zmarłymi. Wkrótce ich relacja weszła na bardziej intymny poziom. Uczucie. podkręcała wspólna wiara w rychły koniec świata. Para spotkała się jesienią 2018 roku. Lori wzięła udział w publicznym spotkaniu z jej ulubionym autorem książek. Chad powiedział atrakcyjnej, blond włosej fance, że byli małżeństwem w siedmiu poprzednich wcieleniach. Sam Chad przeżył 31 żyć w różnych wcieleniach, i na różnych planetach. Lori przeżyła według niego 21 wcieleń, w tym 5 na Ziemi. Zaiskrzyło między nimi. Zaczęli razem robić podcasty na tematy religijne i apokaliptyczne. Odległość nie przeszkadzała parze. Lori używała specjalnego telefonu do kontaktowania się z czadem, podobnie jak jej kochanek. Ich relacja miała znacznie głębsze podłoże Oboje utwierdzali się nawzajem w swoich przekonaniach Wierzyli, że są bogami przygotowującymi się na koniec świata W grudniu 2018 roku Lori zniknęła z domu na 58 dni Zabrała 35 tysięcy dolarów z małżeńskiego konta i samochód męża 31 stycznia 2019 roku jej mąż Charles skontaktował się z policją. Poszedł sam i zgłosił, że jego żona straciła zmysły. Zaczął się jej bać. Groziła mu bowiem, że zrujnuje go finansowo i zabije. Policjanci nagrali jego zgłoszenie. Ostatnie zdanie brzmiało. Jeśli coś mi się stanie, to Lori i jej brat Alex to zrobili. W lutym złożył pozew o rozwód. Bał się już nie tylko o siebie, ale także o bezpieczeństwo dzieci. 11 lipca 2019 roku został zastrzelony przez Alexa Coxa, brata Lori. Około 7.40 rano Charles przyjechał do byłej żony, by zabrać JJ'a do szkoły. Wszedł do domu, Zginął. O godzinie 8:36 Alex Cox zadzwonił pod numer 911. Dyspozytor zapytał: Czy oddycha? Odpowiedział: Nie wiem, muszę zgłosić strzelaninę. Ja zastrzeliłem mojego szwagra w samoobronie. A czy jest ranny? Żyje, czy. Tak, jest krew, nie rusza się. Gdy przyjechała policja, siedział na krawężniku przed domem, co zarejestrowała policyjna kamera. Aleks stwierdził, że zastrzelił Charlesa w samoobronie podczas bójki między małżonkami. Ty Lee usłyszała krzyki rodziców w salonie i wyszła ze swojego pokoju uzbrojona w kij bejsbolowy, by bronić matki. Podobno Charles zabrał kij od dziewczyny i uderzył nim Aleksa w tył głowy. Wtedy szwagier poszedł po broń, i strzelił byłemu mężowi siostry dwa razy w klatkę piersiową. Zarówno Lori, jak i córka Taili potwierdziły jego słowa, słyszały strzelaniny, lecz jej nie widziały. Lori przeszła obok ciała męża i poszła do JJ, który siedział już w samochodzie. Razem z córką zawiozły go do szkoły, gdy zwłoki Charlesa stykły w salonie. Gdy wróciła, policja wciąż była w jej domu – Okazywała nonszalancję, była uśmiechnięta. Zachowywała się nieadekwatnie do sytuacji. Sprawa była dość zagadkowa, jednak zeznania świadków dramatu były na tyle spójne, że policja nie wszczęła śledztwa. Śledczy nie wzięli pod uwagę zgłoszenia Charlesa sprzed kilku miesięcy, ani tego, że w ogóle nie był agresywnym człowiekiem i nie podniósł ręki na żonę czy dzieci. Ponadto był bejsbolistą i sportowcem w koledżu, i gdyby uderzył Aleksa kijem w sposób, w jaki ten opisał, że to zrobił, Aleks byłby znacznie bardziej poszkodowany. Po tej tragedii kobieta przeniosła się wraz z dziećmi do Idaho, by być bliżej czada. Razem z nią przeniósł się w te okolice Alex. 16-letnia Ryan zniknęła 8 września 2019 roku. Ostatni raz widziano ją razem z JJ, matką i wujkiem Alexem w Parku Narodowym Yellowstone. Tu też ostatni raz zrobiono jej zdjęcie. Dzień po zniknięciu Tylee, Alex Cox pojawił się na posesji czada i przebywał tam przez dwie godziny. Czternaście minut po tym, jak opuścił podwórko Deibel'a, Chad wysłał smsa do swojej żony, Tami. Zauważyłem dużego szopa przy ogrodzeniu. Wziąłem broń. Podszedłem na tyle blisko, że jeden strzał załatwił sprawę. Jest teraz na naszym cmentarzu dla zwierząt. Ani Lori, ani jej brat nie zgłosili zaginięcia dziewczyny. Siedmioletni J.J. Velo ostatni raz był widziany 22 września. Przyjaciółka Lori, Melanie Gibb i jej chłopak David przyjechali do niej na weekend z Arizony. W nocy David widział, jak Alex zniósł J.J.a do pokoju jego mamy. Następnego dnia, gdy goście zapytali, gdzie jest chłopiec, usłyszeli od Lori, że J.J. jest zombie i Alex musiał go zabrać. 24 września Velo zadzwoniła do szkoły poinformować, że odtąd będzie uczyła syna sama w domu. Trzy tygodnie wcześniej Lori pozbyła się psa, który był przeszkolony do pracy z autystycznymi dziećmi. Bailey, rasy Golden Doodle, nie odstępował chłopca na krok. Kobieta zadzwoniła do trenera psa, by go odebrał. Mężczyzna był bardzo zdziwiony, bo wiedział, że zwierzak spełniał swoje zadania znakomicie i tworzył z jj więź. 23 września, GPS w telefonie Alexa znów wskazał na jego obecność na posesji Chada. Tym razem przebywał tam jedynie przez 17 minut. W następnym tygodniu, Lori kupiła sobie obrączkę za 36 dolarów na Amazonie z konta zmarłego męża a następnie nabyła suknię ślubną. Z kim planowała ślub, skoro jej wybranek był jeszcze żonaty? Posłuchajcie. 9 października 2019 roku Tami Deibel zgłosiła na policji, że została postrzelona na swoim podjeździe przez zamaskowanego osobnika najprawdopodobniej uszkodzonym pistoletem do paintbola. Policja nie znalazła sprawcy. Dziesięć dni później 49-letnia żona Czada nie żyła. Podobno zmarła we śnie, w łóżku, w obecności męża i najstarszego syna, Garta. Obaj zadzwonili pod 911. Na początku policja uwierzyła w naturalną śmierć kobiety, tym bardziej że tami od jakiegoś czasu źle się czuła. Dzieci również nie miały podejrzeń i uważały, że nie trzeba przeprowadzać autopsji. Jednak w pewnym momencie śledczy zaczęli kwestionować przyczynę zgonu. Chad nie opłakiwał żony. Lori nie szukała swoich dzieci. Oboje zaplanowali wyjazd na Hawaje, gdzie chcieli wziąć ślub. Pobrali się na hawajskiej plaży 5 listopada. Przypomnę, 13 dni wcześniej zmarła poprzednia żona pana młodego. Lori i Chad zamieszkali w Idaho. Najstarszy syn Welo, Colby, był już na swoje szczęście dorosły, miał ponad 20 lat. W tym samym miesiącu babcia JJ, Kay Woodcock, zaniepokoiła się brakiem kontaktu z wnuczkiem. Od dłuższego czasu Lori zwodziła ją, że z jakiegoś powodu JJ jest nieobecny. Babcia zawiadomiła policję. W listopadzie funkcjonariusze udali się do domu Lori, gdzie kobieta zapewniła ich, że chłopiec jest u jej przyjaciółki Melanie w Arizonie. Gib przyznała policji w rozmowie telefonicznej, że chłopca u niej nie było i nie ma. I że Lori namawiała ją, by skłamała. Wkrótce policjanci zorientowali się, że nie tylko J.J. zaginął, ale także jego starsza siostra. Rozpoczęli ogólnokrajowe poszukiwania dzieci. Dziadkowie wyznaczyli nagrodę 20 tysięcy dolarów za jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu ich wnuczków. Gdy Ameryka szukała Lee i J.J.a, świeżo poślubiona para robiła sobie zdjęcia na Hawajach. Chad grał na ukulele, Lori tańczyła. Na miesiąc miodowy zabrała ze sobą akty urodzenia JJ i Tayli, kartę bankową córki, której używała od czasu jej zniknięcia, oraz jej telefon komórkowy, która nastolatka oddałaby te rzeczy. Znajomi i bliscy Velo i Dejbela byli wstrząśnięci na wieść o ich ślubie. Czad dotąd okazywał ogromne uczucie i przywiązanie swojej żonie. Ciężko było zrozumieć, czemu tak szybko wszedł w nowy związek, czemu nie przechodził żałoby po stracie Tami. Tymczasem mormoni wyrzucili Czada ze swojego kościoła. Nie mógł w nim pozostać, głosząc, że sam jest prorokiem. Gdy policja szukała dzieci, podjęto również decyzję o ekshumacji z włoktami. Nigdy nie upubliczniono wyników autopsji. Władze wkrótce zwróciły uwagę na wynajęty przez Lori w październiku 2019 roku magazyn w Reksburgu. Wewnątrz odkryli przedmioty należące do taili JJa lub powiązane z nimi, takie jak ubrania, rowery i zdjęcia, z których wszystkie zostały porzucone, gdy Lori nagle opuściła Reksburg pod koniec listopada i wyjechała na Hawaje. Nagranie wideo pokazuje, jak ona i jej brat, Alex Cox, wnoszą spakowane rzeczy do magazynu. Brat Lori niewiele już na ten temat mógł powiedzieć. 12 grudnia 2019 roku nagle zemdlał i zmarł z powodu zakrzepu krwi w płucu. Chada i Lori w styczniu 2020 roku na Hawajach wytropili dziennikarze East Idaho News. Reporter zapytał Lori, czy możesz mi powiedzieć, gdzie są twoje dzieci? Gdzie są twoje dzieci? Lori odpowiedziała Bez komentarza Bez komentarza? W całym kraju są ludzie modlący się za wasze dzieci Modlący się za was Dlaczego nie dacie nam odpowiedzi? Lori odpowiedziała Świetnie To świetnie? To wspaniale, że modlą się za Ciebie, modlą się za Twoje dzieci, co? Kobieta nie powiedziała już ani słowa. 25 stycznia władze Idaho dały kobiecie 5 dni na ujawnienie miejsca pobytu jej dzieci. Aresztowano Lori 20 lutego na Hawajach pod zarzutem porzucenia JJ i taili. Dzięki procedurze ekstradycji Przekazano ją dwa tygodnie później do Idaho. Tymczasem do śledczych docierało coraz więcej niepokojących informacji od znajomych Chada i Lori. Oboje uważali, że nie mogą się po prostu rozwieść. Mieli informacje z innego świata, że nie wolno im tego robić. Wierzyli, że zostali wybrani do poprowadzenia 144 tysięcy ludzi, przygotowanych na drugie przyjście, Jezusa Chrystusa. Nie wiadomo jednak, ile osób zdążyli przekonać do siebie. Na pewno niektórzy uwierzyli im i zostali zmanipulowani, podobnie jak Lori przez Czada. Państwo Dejbel wierzyli, że nadchodzi koniec świata i na nich spoczywa obowiązek przygotowania się do tego, gromadzenie żywności, zapasów, by przetrwać, dopóki nie zostaną zabrani do nieba. Zostali wyświęceni, by przewodzić wybranym. Lori próbowała namówić koleżankę, by oddzieliła się od swoich dzieci i dołączyła do niej i szukała, jak ona, kolejnych wybranych. Alex w tym niebezpiecznym układzie pełnił rolę egzekutora, usuwał wszystkich, którzy stali na drodze Lori, nawet jej własne dzieci. W 2007 roku zaatakował paralizatorem trzeciego męża siostry, Joe'ego Ryan'a, za co został skazany na 90 dni aresztu, który odsiedział w Austin, w Teksasie. Matka i siostra Lori broniły jej. Twierdziły, że nie mogłaby zrobić niczego złego swoim dzieciom. Utrzymywały, że na pewno JJ i Tylee są gdzieś ukryci. Od śmierci Charlesa Lori obawiała się zemsty bliżej nieokreślonych, ale związanych z nim osób. Dlatego z pewnością zabezpieczyła dzieci przed spodziewanym atakiem. Nawet w tym momencie para nie chciała przyznać, co stało się z Taylee i J.J.'em. Dlatego władze postanowiły przeszukać posesję Chad'a. Zbyt wiele poszlak prowadziło do jego domu w Idaho. 9 czerwca na podwórku Deibel'a pojawili się agenci FBI, policjanci z Rexburga i funkcjonariusze z biura szeryfa hrabstwa Fermont. Wiedzieli, gdzie kopać. Wybrali dokładnie te miejsca, w których znajdował się telefon Alexa podczas jego dwóch wizyt na jesieni poprzedniego roku. Znaleźli ludzkie szczątki w płytkich grobach. Po przebadaniu ich przez ekspertów medycyny sądowej Okazało się, że należały do Tyli Ryan i JJ Velo. Chłopiec został pochowany pod drzewem, dziewczyna na cmentarzu dla zwierząt. Ciało nastolatki zostało poćwartowane i spalone. Ciało JJ było owinięte od stóp do głów taśmą klejącą. Nie znaleziono żadnego pogrzebanego szopa na posesji. Dabel został natychmiast aresztowany. W maju 2021 roku Lori Velo i Chad Deibel zostali oskarżeni o morderstwo pierwszego stopnia JJ'a i Ty Lee. Chad dodatkowo usłyszał zarzut zamordowania żony. Miesiąc później Lori została oskarżona o udział w spisku, który doprowadził do śmierci jej męża. Alex Cox pewnie także zostałby oskarżony, gdyby nie fakt, że nie żyje – odpowiadałby za zamordowanie Charlesa Veloa oraz usiłowanie zabójstwa. Obecnie śledczy uważają, że to właśnie on strzelał do Tammy Deibel dziesięć dni przed jej śmiercią z prawdziwej broni, a nie pistoletu do paintbola. Lori i Chad nie przyznali się do winy i wciąż nie przyznają. W dniu pierwszego pojawienia się Lori w Rexburgu sala sądowa była pełna. Kobieta miała tak zwane wejście, pojawiła się ubrana w pomarańczowo-biały strój więzienny, miała włosy prosto od fryzjera i czerwoną szminkę na ustach. W czerwcu 2021 roku została uznana za niezdolną dostawanie przed sądem. Jej sprawę wstrzymano. Kobieta przebywała wówczas na leczeniu psychiatrycznym. We wrześniu dzieci czada publicznie potwierdziły swoje przekonanie, że ich ojciec jest niewinny. Do dziś wierzą, że został wrobiony przez Lori i Alexa. 11 kwietnia 2022 roku uznano, że Lori może stanąć przed sądem. Rozpoczęcie procesu zaplanowano na 23 stycznia 2023 roku. Obojgu grozi kara śmierci. W Idaho uśmierca się skazańców za pomocą zastrzyku trucizny. Ostatnia egzekucja miała tam miejsce w 2012 roku. W historii stanu tylko jedną osobę ułaskawiono. Ameryka nienawidzi Lori Velo Deibel za porzucenie dzieci na śmierć, za okazywanie beztroski w chwilach, gdy miliony ludzi martwiły się o jej rodzinę. Niezależnie od wyroku, jaki zapadnie, oboje wraz z czadem już zostali skazani w oczach opinii publicznej. To nie pierwsza historia, w której dzieci płacą życiem za urojenia religijne rodziców. Byłoby o wiele lepiej na tym świecie, gdyby zamiast pielęgnować nienawiść do sprawców, skupiono się na tropieniu pierwszych oznak szaleństwa i izolowaniu niebezpiecznych Mesjaszy, wybawicieli, wybrańców. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam po więcej mrocznych historii. Renata Zworka-Kości